1: ja, het is tien voor negen en het is ook nog eens dinsdag... dus bij ons is Frank Leemans. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het deze week hebben over... letterlijk over gezeik over Bielzen. Gezeik over Bielzen, inderdaad. Want ja. uh, in vrijwel alle media, anderhalve week geleden... Uh, de RTL, NOS, een bericht over werkzaamheden aan een treinstation... in de Willemspoortunnel tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid is dat. En bijvoorbeeld de Telegraaf en RTL, die hadden als kop... station Blaak dicht om werkzaamheden spoor gekrompen door urine. En eh, nou, bij die kop denk je dan al meteen... hoezo krimpt spoorrails door urine? Maar goed, verderop, het artikel blijkt dan te gaan... over de dwarsliggers, hè, die, die balken die onder het spoor liggen. Ja. Die zouden zijn gekrompen door urine. Wat ik vroeger vingen de treinen, de plasjes en de poepjes... van de reizigers niet op, maar die liepen gewoon over het spoor. Dat is gelukkig trouwens al een tijdje niet meer zo. Maar goed... Uh, daardoor zouden die biels in de, uh, de tunnel zijn gaan krimpen... en zouden de spoorrails naar elkaar toegeschoven zijn... Ja, met als risico dat er te weinig ruimte overblijft... om de wielen van de trein nog tussen te laten passen. Ja, maar wacht eventjes. Die dwarsliggers zijn tegenwoordig gemaakt van beton of, of kunststof. Uh, die oude zijn van hout, en dat was niet zomaar waaibomenhout, toch? Wat voor hout is dat eigenlijk? Zeker geen waaibomenhout, hele oude waai van eikenhout... maar ja, eigenlijk, eigenlijk inmiddels zijn al die dingen van uh, een hardhout... zoals bijvoorbeeld AZOB. Uh, en over hoe gevoelig hout zoals ASOB is vervocht... sprak ik met Abele Reijtsma, die is houtexpert en bouwpatholoog. Ja,
2: ASOB is echt een hele zware houtsoort. Die is echt niet zo gevoelig voor een beetje vocht. Kijk al.
1: Nee, precies. Het is een stoer soort hout. Dat ASOB komt van een boom, dat ding kan 60 meter hoog worden... en meer dan 2 meter breed. Dus ja, een plasje doet hem dus eigenlijk niks. Uh, maar het hout is dermate hard dat je ook een spijker... Ja, dat, dat krijg je eigenlijk amper ingeslagen... En het hout wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld uh, sluisdeuren. De, nou, in dit geval gaat het om jarenlang elke dag een heel klein beetje... druppelende urine, dat telt uiteindelijk op. Maar valt dat nog onder een beetje vocht? Ja, dat zou een soort van de hamvraag kunnen zijn. Maar de vraag is ook pas, ja, krimpt hout überhaupt van vocht? Ja. Ik dacht namelijk dat hout dus juist uitzet als mm -hmm. het nat wordt... Dus ja, ik heb gewoon heel naïef gevraagd, uh, krimpt hout van vocht?
2: Uh, van vocht? Nee, nee, dan gaat het uitzetten. Dan wordt het dikker.
1: Ja, en dat, dat wisten we natuurlijk eigenlijk wel. Hout krimpt helemaal niet van vocht. Zet juist uit van vocht. Bijvoorbeeld ergens dacht ik toch, nou ja, misschien dat als dat jarenlang gebeurt... dat het hout dan slijt of weet ik veel. Maar goed, er is dus geen uitzonderingsregel. Uh, en als dit hout al werkt, als het al krimpt of uitzet... dan doet het dat niet op een manier waarop die sporen uit elkaar schuiven. Luister maar.
2: En met name in de dikte richting, tenminste ja langs de omtrekken. Als je de bomen zou doorzagen, zou die langs de omtrekken het meeste uitzetten. Dus als je een plank of een balk hebt, dan betekent dat in de dikte richting. En uh, niet in de lengterichting. In de lengterichting is van dan, het is dan belangrijk natuurlijk om die spoorstaat uh, of een plek te houden. Ja, het zou misschien 1 mm per meter kunnen uitzetten of krimpen, maar dat was verwaarloosbaar.
1: Ja, verwaarloosbaar. Dus uh, kortom, hij krimpt niet, maar zet uit door vocht en dat... Uh, doet dat hout dus ook niet eens in de lengterichting, maar in de breedte. Mm -hmm. Dus je zou denken, dat kan toch eigenlijk niet zo'n probleem zijn... Uh, die, die urine op die bielzen. Nee, maar dat is vocht, hè? daar heeft hij het over. Maar is er dan een andere werking door de scheikundige samenstelling... van urine bijvoorbeeld, hè, ammoniak, wat er veel in zit... de zuurtegraad, dat dat misschien wat doet? Nou, daar zijn we naar gaan kijken. van Hoe kan urine dit dan eventueel veroorzaken? Als we weten dat ja, vocht verplakt het uitzegde en dan dus in de breedte. Dus wat kan dan bijvoorbeeld nog meer?
2: Het enige wat ik kan bedenken is misschien dat er een soort van fermentatieproces ontstaat. Dat er iets in die urine zit uh, wat de fermentatie in gang zet. waardoor uh, het hout aangeplast zou raken. Maar dan nog als je over A of B praat, of zou dat echt geen probleem mogen zijn. Hmm.
1: Nee, ik hoorde, dat is het dus niet. Dus nog één andere gooi naar een logische natuurkundige oorzaak?
2: Ja, en, en het enige wat nog speelt in tunnels... dat je daar, met name in de zomer... dat je daar heel veel vochtconcentratie uh, hebt. Het, uh, vocht uit de warme buitenlucht... Die, die vind ik een cool plekje om te condenseren in die tunnels. Dus dat, dat zou nog een beetje een rol kunnen spelen... maar dat heeft geen uh, gevolgen voor... Uh, voor de lengterichting van die, van die bielzen en dus ook niet voor de positie van die spoor staan.
1: Precies, dus eigenlijk ja, zou je kunnen zeggen, hoe, hoe komt zo'n bericht van de wereld in? Ja, nou, dat, dat onderhoud van het spoor, dat wordt gedaan door ProRail... Mm -hmm. en volgens een artikel van RTV Rijnmond zou de woordvoerder van ProRail dit gezegd hebben. Dus ja, ik heb toch contact gezocht met ProRail via e-mail... en daar kreeg ik het verlossende antwoord dat het twee oorzaken heeft die biel worden vervangen omdat de dwarsliggers zouden zijn kromgetrokken. Volgens hen toch door vochtschommelingen, regen en sneeuw... wat via treinen in die tunnelbuis terechtkomt en niet goed weg kan. Uh, ProRail zegt wel inderdaad ook dat zij uh, urine inderdaad genoemd hebben... maar dat het maar een bijzaak is. Hm. En als tweede reden geven ze dat bevestigingsmiddelen... die door aantasting van vocht ja, niet meer losgedraaid konden worden... om ze opnieuw af te stellen... Uh, en overigens deed Abel, he, hier nog aan, die voegde daar nog aan toe, dat er ook zuren zitten in het hout. Waardoor die bevestigingsmiddelen wellicht kunnen verroesten. En ja, ja. dat past dan erg bij die tweede mm. reden. Maar ja, goed, Probel heeft dus inderdaad gezegd. Zo is het in die bericht terechtgekomen. Uh, misschien als ja, tot de verbeelding sprekende reden. Uh, en die is door iedereen dus blijkbaar heel gretig opgepakt. Ja. Maar uh, ja, zoals we al een beetje zeiden. Urine of vocht in het algemeen kan dus helemaal niet planken laten krimpen. Ze zetten er eerder van uit. <laughs> Uh, en het is wellicht een samenspel van andere dingen. Roestende bevestigingsmiddelen. Maar uh, urine heeft met krimp in ieder geval geen uh, rol te maken. De, duidelijk. Nou, daarmee hebben we dit bericht afgezeken. Dankjewel. Frank Leeman.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.